0: يحد يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يَعُودُ بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني إبْنِ يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير سبق الكلام على هذا
1: وان ما ذكروا من عباس رضي الله عنهما تفقها هو الحق انه لا ينبغي ان يوصي بالثلث وان كان جائزا بل ينبغي ان يوصي باقل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الثلث كثير وذكرنا ان ابا بكر رضي الله عنه اختار ان يوصي بالخمس وعليه اعتماد الفقهاء رحمهم الله وقالوا بالافضل الموسي بالخمس نعم
0: عنده مصيحة نعم أسمع أحد يسأل إيش أسمع أحد يسأل ناس مر.
1: نزلت بعد هذا الحديث يا شيخ لأن لأن في بعد الروايات هل أتصدق ب ب ب ب بمالي 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 كله فقال لا فكان
0: ما كان يعرف إنه يا شكل بعد العادة
1: بعد أن هذا الحديث بعد آية المارين لأن سعد يعني حدث الرسول بمكة في حديث الوداع والرسول قال لعمر لما سأله عن كلامه قال ألم تكفي تكفك آية الصيف؟ ما في إشكال. كيف لا كيف يقسمون الأن في هذا
0: الوقت
1: كيف يقسم؟
0: بين ويريد أن يقسمه صدقة. يريد أن
1: يقسمه صدقة صدق. لا على ورثة. على أنه لا ينبغي أن يقسم الإنسان ماله على ورثة. كما يفعله بعض الناس لأنه لا يدري هل يموتون قبلها أو ويموت قبله ولا يدري هل تتغير الحالة ولا تتغير ولا يدري ربما هو في نفسه يحتاج المال في المستقبل فمن الخطأ والتسرع ولا أستطيع أن أقول السفة أيضا أن يقسم الإنسان ماله بين ورثة لأنه لا يدري ولا أولى أن يحتفظ بماله كما قال رسول عليه الصلاه والسلام في العمره قال امسكوا عليكم اموالكم.
0: نعم. شيخ بارك الله فيكم اذا لم يترك وصيه هذا الميت
1: وله مال ومع القول بوجوب الوصيه لذوي القربة من غير ال 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 الوارثين. نعم. فهل يكون لهم في المال حق؟ من؟ لا 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 يكون الا اذا ارسل لهم. وواجب على الورثه انه
0: وفقط يكون الاثم يعني ياثم الميت حينه فقط ولا؟
1: معلوم، بالوجوب ياثم. لكن ليس هذا دينا للشخص المعين حتى نقول يتعلم بدمته أولاد سعد ثلاثة
0: مرقود هنا إيش؟
1: أولاد سعد أولاد ثلاثة لا أولاد أظنهم 11 حين موتهم أولاد
0: مرقود
1: الحديث وحضروا القصة أولاد مرقود الحديث حتى لهم أبوه نعم في الحاشة يقول يتعلم محمد وعلى كل حال ما هو في لازم التعليم أحسن الله ما وجه هذا البؤس الذي وصف به سعد بن خوله؟ إيش؟ ما وجه هذا البؤس الذي وصف به سعد بن خوله؟ إيه البؤس يعني, يعني الرق له ولهذا قال رثاله أن مات بمكة يعني رق له أن مات بمكة وولا يرق ذلك من ثلاثة ولا أكثر أنت يا خالد ما معت... عدني والله أكثر؟ ثلاثة ولا أكثر أو... أو... إن فتح الباب ما عاد قضينا ولا ولا, ولا... عندنا على الفجر
0: الأول نحدد ثلاثة. الليل. نحدد ثلاثة ثلاثة خلاص مقرر ثلاثة آه. نمشى عليه باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِي, ف... و... ولم, ولم, يوصي ف... و... وَلَمْ يُوصِ فهل صح صحيح يعني أقول وقوفك صحيح أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فهل فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه قال نعم حوله فهل يكفر عنه ظاهرها ان
1: الوصيه واجب وانه اي اباه لم يقم بهذا فهل يكفر عنه ان نوصي عنه ان اتصدق عنه قال نعم فهذا يدل على شيئين الاول ان اداء الواجب عن الميت وان لم يوصي به ينفعه والوجه الثاني أن الصدقة عن ميت تنفعه ولكن هل هذا من المشروع المطلوب بمعنى أن نقول للناس تصدقوا عن أمواتكم لا هذا ليس من المطلوب بل الذي ينبغي لنا بالنسبة للأموات أن نحث الناس على الدعاء لهم لأن هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يذكر العمل لا صدقه ولا صيام ولا حج مع ان الحديث في سياق ما ينفع من العمل فان قال قائل اذا علمنا ان الرجل الذي مات له مال لكنه لا يزكي متهاون بالزكاه فهل يجزئ أن لا تدفع الزكاة عنه بعد الموت الصواب أنه لا يجزئ وأنه لا ينفعه لأنه ترك عمدا إلى عذر لكن هل يلزمنا إذا قلنا أنه لا يجزئ هل يلزمنا أن نخرج الزكاة؟ الجواب نعم يلزمنا لأنها حق المساكين لا لأن أنها تنفعه وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال إن الذي ندين الله به والذي جلت عليه الأدلة أنه لا ينفع, لا ينفع الميت ما يؤدى عنه من الواجب بعد موته إذا كان قد فرط فيه كيف نذهب لنؤدي الواجب عنه وهو نفسه لم يؤدي الواجب عن نفسه متهاوم وهذا يعني لو بث في الناس لكان فيه خير كثير لأنه يؤدي إلى أن الناس إيش؟ يقومون بالواجب أما إذا كان يعرف إنه إذا إذا مات تؤدى زكاة من ماله فهو سيتهاون ويقول إذا, إذا لم أخرج أنا أخرج الورثة لكن الذين أدينوا الله به ما قال ابن القيم رحمه الله أنه إذا ترك الزكاة تهاونا فإنه يعاقب عليها يوم القيامة ولا تنفعه إذا أخرجها, أخرجها اهله أو ورثته لكن يجب أن يخرجوها لأنها تعلق بها حق آخر وهم أهل الزكاة
0: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تك وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال نعم
1: افتلت نفسها يعني
0: ماتت بغته
1: وفي هذا الحديث جلي على العمل بالظن لأن الابن يقول أظنها مع أنها قد تكون تصدق وقد لا تصدق لكن العمل بالظن جائز إذا دلت عليه القرآن وفيه أيضا أن الصدق عن الميت تنفع وهو كذلك وقوله قوله رضي الله عنه فلي اجر أن أتصدق عنها قال نعم يدل على أن المتصدق عن الميت له أجر لكن ليس له أجر الصدقة بل أجر الإحسان والبر لأن الصدقة أجرها قد تبرع به هذا المتصدق تبرع به الميت ولكن له أجر الإحسان والبر لأنه أحسن إليه
0: حدث محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتردت نفسها ولم توصي, توصي ولم توصي ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة ها وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق ها وحدثني أمية بن بطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو أَبْنُ القاسم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أما أبو سام تورق ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد وأما شعيب وأما شعيب وجافر في حديثهما فهل لها أجر ففي حديثهما
1: ففي حديثهما
0: أم وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما فهل لها أجر كرواية ابن بش باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته
1: وحينئذ تتعارض الروايتان فنحتاج الى مرجح ان لم يمكن الجمع لان هناك فرقا بين فلي اجر وفلها اجر ويمكن الجمع بينهما في ان يقال ان لي اجر يعني اجر الاحسان ولها اجر يعني اجر الصدق هذا ممكن ولكن يشكل علينا أن الحديث مخرجه واحد والقصة واحدة وهو إما أنه قال أفلي أجر أو قال أفلها أجر ولو كان الحديث القصة مختلفة والسياق مختلف لأمكن الجمع الذي ذكرته لكن إذا كان الحديث مخرجه واحد والقصة واحدة فيبعد أن الرجل يقول أفلي أجر أفلها أجر ولو أراد ذلك لقال أفلها أجر ثم قال ولي اجري يا رسول الله ايضا ولذلك يحتاج الى هذا الحديث الى تحريف فيرجع الى الى كتب الحديث ماذا قالوا وكان المسلم رحمه الله اشار الى هذا الاختلاف لكن ننظر ومن من يحقق هذا نعم نعم طيب ومتى تاتي به بارك الله فيك وايضا سنوفى دينا, دينا ان شاء الله غدا عند بعض الناس
0: نعم ذاق نعم قوله تعالى واذا حضر
1: قسمه القربه واليتامى
0: والمساكين فرضوقهم من نعم. هل هذا من ضمن الوصيه او حفظ لا
1: في فيما في سبق ما كان الناس يقسمون المواريث كما كما نفعل الناس ما يحضر الان لقسمه المواريث كما صراحه لكن فيما سبق والله اعلم ان اكثر اموالهم مواشي وابن فيخرجون يخرجون يقسمونه فإذا حضر هؤلاء فينبغي أن تجبر قلوبهم بشيء يعطون إياه. لا من وصية وصي. هذه هل... هذه يخاطب بها الورثة الذين يوصمون
0: الميراث. نعم. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
1: هذا قد يشكل على بعض الناس من حيث تركيب اللغة قوله إلا من ثلاثة أي إلا من ثلاثة أعمال والمشاهد عند الناس إلا من ثلاث، لكن هذا رخص مسلم. إلا من ثلاثة أي من ثلاثة أعمال. ثم قال إلا من صدقة. هذا بدل بإعادة حرف بإعادة العامل. بدل من قوله إلا من ثلاثة بإعادة العامل وهو إلا من ولذلك لو حذفت إلا من وقال إلا إلا من ثلاثة صدقة جارية. استقام الكلام فهو بدل او عطف بيان في اعاده العامل وحينئذ لا يبقى اشكال الحديث صدقه جاريه من 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 يخرجها؟ الميت الميت الصدقه الجاريه من اوسعها واعمها وانفعها وافضلها بناء المساجد فانها صدقه جاريه المسجد تقام فيه الصلوات وقراءه القران ودروس العلم ويؤوي الفقراء في الحر والبرد وفيه مصالح كثيرة ليلا ونهارا ثم هو ادوب من غيره صدقه جاريه الماء يحفر الانسان عينا يشرب منها الناس هذه صدقه جاريه صدقه جاريه اربطه مساكن لطلاب العلم صدقه جاريه كتب علم ضد ذلك الصدقه غير الجاريه مثل ان يجد الانسان فقيرا فيسلمه دراهم او يشتري له ثوبا هذه غير جاريه لأنها تهلك في حينها أو علم ينتفع به علم ينتفع به لأن العلوم ثلاث أقسام علم نافع علم ضار علم لا خير فيه لا نافع ولا ضار والذي يجاء على الإنسان بعد موته هو العلم النافع سواء كان من العلوم الشرعية أو من مساند العلوم الشرعية كعلوم العربية أو ولد صالح يدعو له ولد صالح يشمل الذكر والأنثى يدعو له أي للميت وفي هذا إشارة إلى أن دعاء الإنسان لأبيه وأمه بعد موتهما من علامة الصلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الالي لوالديه جعلهم صالحا فمن علامة الصلاح أن يدعو الإنسان لوالديه بعد موتهما أيهما, ايهما انفع هذه الثلاث العلم العلم والله انفعه لان العلم ينتفع به الانسان الذي يتعلمه العلم فيه حفظ الشريعه العلم فيه نفع الخلق عموما العلم اشمل واعم لانه يتعلم من علمك الموجود في حياتك والموجود بعد وفاتك ولهذا الان نحن نعلم ان من الناس في عهد ابي هريره رضي الله عنه من كانت عندهم اموال عظيمه وتصدقوا بصدقات عظيمه ولكن هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر ابي هريره؟ لا عجيب لا وكذلك ايضا في زمن الامام الائمه رحمهم الله خلفاء يتصدقون ويبذلون ويبنون ولكن أين هي الآن؟ ذهبت لكن بقي بقيت علوم الأئمة وكذلك من بعدهم من العلماء البارزين كشيخ الإسلام من تيمية وابن القيم والغزالي والنووي وغيرهم وغيرهم كلهم نفعوا الأمة وهذا من أكبر ما يحفز الإنسان على طلب العلم النافع يبتغي بذلك وجه الله وأيضا من أشد ما يجعل الإنسان يسعى بكل ما يستطيع على نشر العلم في كل وسيلة حتى في المجالس الخاصة يمكن للإنسان الموفق أن ينشر علمه ولقد أوصاني رجل رجل من عامة الناس قال, له قال لي يا بني احرص على نشر العلم حتى في المجالس من القهوة أو الغداء أو ما أشبه ذلك احرص عليه لا تترك مجلسا واحدا الا واهديت الى الجالسين ولو مسألة واحدة اوصاني بذلك وانا اوصيكم بذلك لانه وصية نافعة لكن قد يقول الانسان استثقل ان ابدأ الناس بالعلم واقول يا فلان اقرأ الكتاب فلانه مثلا او اتلو القران ثم افسره قد استثقل هذا او يستثقله الجالس نقول الناس الناس انواع من الناس من اذا قال للقارئ اقرا ثم فسر من يكون الناس ممنونين بذلك مسرورين به ولولا هيبته لقالوا له يا فلان اقرا لنا ايه فسرها فهذا لا بأس أن يقول يا فلان اقرأ آية ثم يفسرها لأن هذا ألذ على الناس من الماء البارد أليس كذلك؟ فلا. ومن الناس من يكون بالعكس يستثقله الجالسون لو قال اقرأ أو ما أشبه ذلك لكن هذا النوع الثاني يمكن أن يدخل إلى الناس بطريقة غير مملة وغير ثقيلة بأن يريد هو مسائل يقول ما تقولون في كذا وكذا ثم يبدأ الناس يتحدثون معه ويتجاوب ويتجاوبون معه فإن هذا من بركة العلم وفي قوله أولا صالح الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على الصلاح حتى ينتفع بهم في الدنيا والآخرة لأنه إذا كانوا صلحا نفعوه في الدنيا والآخرة. وسل من يربي أولاده على الصلاح ومن أهملهم كيف يكون الأول وكيف يكون الثاني؟ الثاني يتعب ولا ينال مقصوده من أولاده والأول يستريح وما أحسن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وخص الصلاة لأن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ولأنها عمود الدين ولأن من أقامها أقام دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع الشاهد من هذا قوله صدقة جارية يثبتها الإنسان قبل أن يموت نعم شيخ حسن الله
0: العلم الذي ينتفع به لا يخلو من احوال اما ان ينفع الناس مثلا بتدريسه او ينفعهم بتاليفه او ي... او بالتدريس والتاليف نعم. اذا كان الانسان لا يتمكن من الجمع بينهما فايهما انفع التدريس او التاليف؟
1: والله انا ارى ارى ان يجمع
0: بينهما ليش ما اذا مثلا ما تمكن يعني
1: ما ي... كيف ما يتمكن؟ كم يؤلف لو فرغ لو تفرغ للتاليف؟
0: لو تفرغ للتاليف؟ نعم ستكون مؤلفات كثيره. كم يؤلف؟ حسب ما يؤتي الله عز وجل من القوه والنشاط. ما يخالف. قدرها
1: انت على ادنى شيء او اعلى شيء. خليه يؤلف مثلا 100 500 ورقه.
0: 500 ورقه قليله. قليل؟ قليل 500 ورقه في العمر. 5000. في العمر يعني؟ لا لا بالسنه. بالسنه؟ اي. تختلف هذه حسب ما يؤتي الله عز آه وجل من صح. الناس كلنا كل بحسب لكن قدر ادنى شيء واعلى شيء يعني خل... انا
1: اقدر ما أضعنا المشكله عليك قدرنا 500 ورقه هذا اذا تفرغ تفرغ كامل نقول بدل 500 ورقه وخمسين ورقه خل نصف للتعليم ونصف للتاليف لماذا لان التعليم في الواقع هو الذي يفتح العلم للناس طالب العلم مهما بلغ في الاجتهاد وفي الذكاء لا يمكن ان يكون كالذي يدرس على المعلم ابدا مهما كان الا انسان بي يجهد نفسه ليل ونهار فهذا يدرك لكن بعد مده طويله ثم انه يكون عليه خلل كثير كما نشاهد الان ان الانسان اللي ياخذ العلم عن الكتب سيتعب كثيرا في تحصيل العلم وايضا يكون عليه خلل كثير فيفوت هذا هذا بالنسبه للمسلمين عموما لكن التاليف يبقى اكثر ولكن هل اذا بقي هل ينتفع به؟ هذا يعني يتوقف على قبول الناس لمؤلفاته. لان من الناس من يؤلف وتجد له اسلوب جيد ولكن ما يقبل الناس عليه. فارى ان الانسان يجمع بين التاليف والتعليم. بين التاليف والتعليم. اما نظرنا الى التعليم والتاليف من حيث هو فالتاليف ابقى. نعم.
0: تحقيق هل يقصد يعني ايش؟ تحقيق تحقيق المخطوط لا هذا مو
1: من التاليف لا هذا من الم... من التعاون على البر والتقوى وليس بتاليف ما ما ادى شيئا حتى يقال الف أنه قد لا ينتفع بهذا المخطوط الا بعد ارادته ما يخالف لكن هل يقال الف؟ يقال وقال هذا اعان على نفع المسلمين بهذا الكتاب فله فضل على المؤلف وله فضل على الناس نعم ما وجه الفرق بين خون شيء جائز
0: وأجل. الفرق ما وجه الفرق بين خون شيء جائز وشيء سنة ما عندنا تفير
1: نقول نعم. أنه سنة نعم السنة ما تنب من كل إنسان أن يفعلها وشرع للناس عموما والجائز ما أذن فيه لبعض الناس لكن ومن كان مثله؟ ولهذا هل نقول إن الإنسان ينبغي له إذا كان إماماً أن يختم بقوله الله أحد إذا ما هو سنة لكن لو فعل ما ننهى وكذلك في التلبية بعض الصحابة يزيد بالتلبية عن تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نقول إنها سنة ولكن نقول إنها جائزة هذا
0: يحسن الله ليك بحث الأخ
1: عندك بحث وبحث العالية يعني. نبي بحثك انت الاول ابدا بنفسك
0: ثم بمن تعود هذا احسن الله اليكم بالنسبه للكتب في صحيح مسلم نعم اقول بالنسبه للكتب في صحيح مسلم ذكر الشيخ مشهور سلمان في كتابه الامام مسلم ومنهجه في كتابه ان الظاهر ان الكتب من وضع الامام مسلم ولم يجزم بذلك وقال ان الظاهر آه انها الظاهر ولم يجزم بذلك ولم نعم ولا يعني رأيت أكثر من متخصص في علوم الحديث ما يرى أن العلماء يجزمون بهذا لكن يقول الظاهر أن الكتب من سنة يعني الإمام مسلم بدليل أن ابن منجويه وهو متوفى عام 428 من المتقدمين كان يحيل على الكتب يقول كتاب الهبة كتاب الجنائز كتاب الصلاة كتاب وهو متوفى في عام 428 ويقول لو كان من عام المتأخرين ما تمكنني حالة إليها بالاضافه الى انهم يقولون ان النسخة القديمه من مسلم توجد فيها كتب دون الابواب اي نعم هذا الذي يعني استطعت الوصول اليه في يعني معنا
1: الان الكتب من 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 وضع مسلم من وضع مسلم والابواب الابواب ولا من, وضع من بعد. بعده
0: الابواب كما قال النووي رحمه الله لان النووي رحمه الله ذكر كلاما في مقدمته قال ثم ان مسلم رحمه الله رتب كتابه على ابواب فهو مبوب في الحقيقه ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لأن يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك قلت له النووي وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم, بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما لقصوره في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها والله أعلم ولهذا تراجم القرطبي في المفهم تختلف عن تراجم النووي في كتابه وكذلك ابن المنذر تختلف تراجمه عما في الاثنين يصبح من إجتاداتهم نعم وأما الكتاب فهم على كلامهم أنه من صنيع مسلم نعم وأما كتاب بحث الأخ أبي الحسن فهو يا شيخ بحث كبير
1: كثير وخلاصته
0: خلاص قلت لخصه قال اني عرضته على الشيخ انه طلب اني اعطيك اياه بحالك. ايه ايه ابي ابي يقرا. نقرأ.
1: أيه. كم صفحه؟ خمس. خمس صفحات؟ لا طويل وش الخلاصه؟ ما سبحان كم... الله ليك شيخ البحث بهذا الطول
0: لان اللفظ اللي ساقه مسلم رحمه الله يحتاج الى مثل <تصفيق> هذا. أنا ما ذكرت فيه شيء إلا مقارنة لفظ مسلم بلفظ غيره. نعم. السياق الذي ساقه مسلم يخالف ما ساقه غيره بكثير، وفيه مسائل مهمة تعلمت لو
1: اطلعتم عليه في وكن لكم فيه رأي آخر. لكن رواة البخاري وغيره هل قال لها أجر أو لي أجر؟
0: لها أجر، كل ما ورد البخاري وغيره في هذا لها أجر.
1: لها أجر. إذا كان كذلك لي أجر على الشذوذ ويبقى هل له أجر أو لا يؤخذ من الواعد العامة في الشريعة أن
0: له أجر الإحسان كما قررناه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الوصية في باب الوقف حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي من فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فقال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأكد باب الوقف سبق
1: لنا أن الوقف وقريبا هو تحميص الأصل وتسبيل المنفع وأن أول وقف في الإسلام هو وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مشورة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر وخيبر هي قلاع ومزارع وحصون اليهود تبعد عن المدينة نحو مئة ميل نحو الشمال الغربي واليهود جاءوا من الشام إلى المدينة وما حولها لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا يتبعونه يأمرهم بالمعروف ويناموا عن المنكر وينتصروا وينتصرون ب... به فظنوا انه يكون من بني اسرائيل. لانه ذكر في هذا في التوراه ان مهاجره المدينه فحضروا الى المدينه. ولكن لما جاءهم ما عرفوا كفروه به وانكروه وكذبوه. واجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه لنقض فيهم العهد. ونزل بعضهم بأذرعات في الشام وبعضهم نزل في خيبر. فتح النبي عليه الصلاه والسلام فتح خيبر وكان فتحها عنوه يعني بالسيف فقسم قسمها بين الغانمين فاصاب عمر منها ارضا قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها يستامره ان يستشيره وياخذ بامره فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه انفس يعني اغلى واحب واجود وكان رضي الله عنه يقرا القران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان ابنه عبد الله اذا اعجبه شيء في ماله من ماله تصدق به يتاول هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست أصلها وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاءه يستعمره يأخذ أمره ولكن قال إن شئت وهذا من, من لين الخطاب ولم يقل حبس أصلها مع, مع أن عمر سوف يمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حبست أصلها يعني العين عين الأرض ولا يباع ولا يورث ولا يوحى لا يباع يعني لا يؤخذ عنه عوض، ولا يورث اضطرارا، ولا يوهب اختيارا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع التمليك، تمليك اختياري بلا عوض، تمليك اختياري بعوض، تمليك اضطراري، التملك الاضطراري يكون بالميراث، قال عنه ولا يورث، والاختياري بعوض بماذا؟ بالبيع قال لا يباع والاختيار بغير عوض بالهبه إذن يمتنع انتقال الملك في الوقف باي حال من الاحوال لا بعوض ولا بهبه ولا بميراث فكان الموقف كانه عبد اعتق والعبد المعتق لا يمكن ان يرجع فيه المعتق ولهذا لو اوقف الانسان شيئا واراد ان يرجع في وقفه منع من ذلك و أو أراد أن يغير شيء شيء من شرطه منع من ذلك إلا إذا إيه كان يريد أن يغير الشيء إلى ما هو أنفع منه فهذا ينبني على خلاف العلماء في جواز تغيير الوقت إلى ما هو أنفع قال فتصدق عمر تصدق عمر في نفس الأرض ولا في ثمرتها نعم في ثمرتها تصدق في هذا في هؤلاء الأصناف في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ستة هذا مصرف وقف عمر رضي الله عنه الفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم والقربة قيل إنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل إنهم قرابة عمر والحديث محتمل فمن قال ان القربى قرابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لان الله قال في كتابه واعلموا انما غنمتم من شيء فان لها خمسه ولرسول ولذي القربى وقال عمر رضي الله عنه نفسه والله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من قرابتي ويحتمل أن المراد القربى الخاصه التي هي قربى عمر لان صله القرابه من افضل الاعمال وفي الرقاب الرقاب يعني اعتاق العبيد ويشمل شراء شراء العبد واعتاقه أو إعانة المكاتب في مكاتبته وفي الرقاب وفي سبيل الله سبيل الله المراد بها الجهاد في سبيل الله لأن إذا أطلقت فالمراد بها هكذا وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا فيعطى ما يوصله إلى سفره إلى بلده والضيف الذي ينزل ضيفا على آل عمر فإنه له حق من هذه من هذه الأرض أي من من غلتها لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف هذه من من شرط الواقف يعني أن من حسن تصرف الواقف أن يجعل أن يجعل لمن وليها شيئاً يحثه على البقاء في الولاية وعلى الحرص على الوقت. عمر رضي الله عنه جعل لمن وليها أن يأكل منها بالمعروف وظاهر الشرط أن يأكل منها هو وعائلته ولو كثره لكن بالمعروف أي بدون إسراف ولا تقصيب فلا يأكل أكل الأغنياء ولا يقتل حتى ياكل اكل الفقراء وقد جعل رضي الله عنه الولي عليها ابنته حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها ثم من بعدها ذو الرأي من آل عمر ان ياكل منها بالمعروف و او يطعم او يطعم صديقا غير متمول فيه يعني وله ايضا ان يطعم صديقا بشرط أن لا يقصد بذلك كثرة المال لصديقه وإنما يطعمه بما جرت به العادة غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا يعني ابن سيرين فلما بلغته هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا ومتأثل يعني مكتسب مالا وهو بمعنى الأول قال ابن قال ابن عون: وانبعني من قرأ هذا الكتاب ان فيه غير متأثر مالا، ففي هذا الحديث من الفوائد، أولاً أنه ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي الرأي والعلم والأمانة، وإن كان هو ذا رأي وعلم، قال الشاعر: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وان كنت من اهل المشورات. يعني شاور غيرك عند النوائب وان كانك انت من اهل المشورات الذين يرجعون يرجع الناس اليهم في استشاراتهم. فقد يرى الانسان ما لا يراه غيره. ومن فوائدها اثبات الوقف لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه عمر. ومن فوائدها قصدي من فوائد الحديث ان الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يخرج فان قال قائل ان شرط الموقف ان يباع فالجواب ان شرط ان يباع مطلقا فالشرط غير صحيح وباطل وان شرط ان يباع عند الحاجه او المصلحه او تعطل المنافع فهذا لا باس به لان هذا هو مقتضى الوقت ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي, ينبغي للواقف ان تكون شروطه في وقفه مفهومه معلومه لئلا يشتبه على من بعده فان هذه الشروط التي ذكرها عمر مفهومه معلومه ومن فوائدها انه ينبغي لنا ان نتاسى بهذا الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جعل هذه الشروط في حياه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقراره وأننا لا نخص الاوقاف بالاولاد والذريه وما اشبه ذلك كما يوجد الان في اكثر اوقاف الناس بل نجعلها في هذه المصالح العامه ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراط شيء للناظر على الوقت لقوله لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف فان لم يشترط شيئا فإن تبرع الناظر فهو ماجور واذا كان الواقف من قرابته فهو واصل واصل للرحمه وله من الاجر مثل مال مثل اجر الموقد وان لم يتبرع فانه يجعل له مثل سهم غيره ويرجع التقدير الى راي القاضي ومن فوائد هذا الحديث الرجوع الى العرف بقوله ياكل منها بالمعروف والرجوع الى العرف ثابت في القران والسنه فما اتى في القران او السنه ولم يحدد فانه يرجع فيه الى الى العرف ومن فوايد حديث ان للصديق حقا لقوله ويطعم صديقا غير متمول نعم حدثناه ابو بكر بن ابي
0: شيبه قال حدثنا ابن ابي زائدة ح وحدثنا اسحاق قال اخبرنا ازهر السمان ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الاسناد مثله غير ان حديث ابن ابي زائده وازهر انتهى عند قوله او يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدًا إلى آخره، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داوود الحفري عمر عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضاً من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضاً لم أصب مالاً أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمداً وما بعده إيش؟ <تصفيق>
1: لا يستعمل إذا شرط أن يباع إذا تعطل منافعه فإنه يباع ويجعل في مثله. نعم. لا يجوز على من وليها ولم
0: يقل على لا هذا
1: هذا اللي يقوله عمر. طيب
0: لماذا لم يقل عن الناظر فيها؟ الناظر والي.
1: الناظر والي. يعني يسمى والي أيضاً يسمى والي لكن الاستراحات اللي ذكرناها لكم سابقاً في اصطلاح الفقهاء. والفقير
0: يترك عندها قصدك المواشي يعني زكاة المواشي؟
1: اي نعم. اي نعم. الجامع هناك؟ إنا متعلق في زكاة سرق هذه في باب باب الزكاة.
0: أقول إنه هو هل تسمحون يجيبه ولا لا؟ نعم. عن شيء في الزكاة. لا بأس لكن
1: مشاكل لا يفتح الباب. ما الله. الزكاة البهيمة للفقير والفقير يترك في ماشية صاحب الزكاة وقد تبقى عنده
0: سنوات وتالد
1: هذه البهيمة. عند من؟ عند المذكي الفقير جاء عند المذكي نعم على اساسه على
0: اساس انه انه له اول المذكي له له للفقير نعم ترك عنده كوديع طيب
1: وتلد وان هل لصاحب الفين اول المذكي يعني اذا ولدت يعني تنتفي من لبنها لا, لا لا ابدا نماء نماء مدة بقائه لمالكها قد يكون حليب حلوب الحليب ايضا لمالكها يبيعه ولا او يقدر ثمنه ويشربه الا اذا عدن له في هذا اذا راضي بأس لا باس يعني يشرب لانه ملكه وليست هذه عين الصدقه لو كانت عين الصدقه قلنا لا ما هي عين الصدقه نعم
0: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفا هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلما كتب, فلم كتب على المسلمين الوصيه او فلم امروا بالوصيه قال اوصى بكتاب الله عز وجل اللهم
1: صل وسلم هذا من حسن الجواب انه لما ساله هل اوصى الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا فاورد عليه لما كتب على المسلمين الوصيه والرسول لم يوصي فقال أوصى بكتاب الله والسؤال عن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم كثر لأنه ظهر في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعوة وواء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلاف وهذا شيء كذبه علي نفسه فإن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة وفي الصحيفة العقل وفكاك الأسير وألا يقتل المسلم بكافة فكثر السؤال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب شيء، لأن ما تركه أصلا يكون صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يورثون. ففاطمه بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على ابيها لم ترث من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لا يورثون. وكذلك بقيه الانبياء لا لا يورثون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لان ما تركه صدقه وليس يورث. وقولها اوصى بكتاب الله صدق. ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم.
0: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث وكيع قلت فكيف امر الناس بالوصيه وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاه ولا بعيرا ولا اوصى بشيء اللهم صل وسلم عليه وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلهم عن جرير ح وحدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى وهو بن يونس جميعاً عن الآمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصياً فقالت متى اوصى اليه فقد كنت مسني مسندته الى صدري او قالت حجري فدعا بالطس فلقد 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 انخنث في حجري وما شعرت انه مات فمتى اوصى اليه؟ نعم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس ف. قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه اهجر استفهموه قال دعوني فالذي انا فيه خير اوصيكم بثلاث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبدنا أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعد فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللَّغْوُ والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
1: هذا فيه ايضا فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وأوصى بهذه الثلاث أولا أخرجوا المشركين من جزيرة العرب يعني أخرجوهم بحيث لا يسكنون فيها ولا يتأهلون لكن لا بأس أن يأتوا لعمل ثم يرجعون أما السكنى بعد أن طهرها الله منهم فإنه لا يجوز تمكينهم من ذلك الثاني وإذا ضممنا هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما وفي لفظ أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا ضممنا هذا إلى هذا صار المعنى ان لا يبقى في جزيره العرب الكافر لا مشرك ولا كتاب والمراد ايش السكنه ومن باب اولى ان لا يقام فيها كنائس او بيع او صوامع متعبد الكفار او اليهود والنصارى وغيرهم ومن فوائده ايضا أجيز الوفد بما كنت أجيزهم الوفد عن الذين يفدون إلى المدينة يطلبون علم شريعة الله ومعنى أجيزهم أي ضيفوهم بمثل ما أضيفهم وافسحوا لهم الصدور وعلموهم وأدبوهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يفعل وأما الثالثة سكت عنها والثالثة ما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما لا يعلم أن يوصي إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي أو إلى غيره سكت النبي عليه الصلاة والسلام لكن الذي يبدو من حال الرسول عليه الصلاه والسلام انه لو اراد ان يوصي لاوصى الى ابي بكر رضي الله عنه لانه جعله خليفته في الصلاه التي هي اعظم آر اركان الاسلام بعد الشهادتين وخليفته في الحج في السنه التاسعه من الهجره واغلق الابواب التي تشرع على المسجد الا باب ابي بكر رضي الله عنه وأتتهم امراه في حاجة فوعدها العام المقبل فقالت إن لم أجدك يا رسول الله قال أتي أبا بكر وقال عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر فإذا كانت هذه الأحاديث كلها إما نص أو تلويح واضح بأن الخليفة أبو بكر فإننا نجزم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو اوصى بخليفه لجعله من ابا بكر. بكر لا تحتمل المساله غير هذا اما عمر رضي الله عنه فاجتهد اجتهد وراى ان الرسول لا يكتب شيئا وان يكتفي الناس بكتاب الله عز وجل وكتاب الله الاكتفاء به متضمن للاكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن دال دلالة واضحة على أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كالذي في القرآن تماما وعمر رضي الله عنه رأى أشياء قد لا نتمكن نحن الآن من تصورها فكثر الله. واما قول ابن عباس رضي الله عنهما ان الرزيه تكون الرزيه فهذا فهم ابن عباس ولا شك ان فهم عمر اقرب الى الصواب من فهم ابن عباس واولى بالاعتبار والقبول وقوله اهجر الاستفهام اولى من الحكم بانه هجر والهجر معناها التخليط في الكلام يعني من شدة وجع الرسول عليه الصلاة والسلام ظنوا أنه يتكلم بشيء لا يجيده جيدا لأنه بشر يؤثر عليه المرض كما يؤثر على غيره عليه الصلاة والسلام بقي أنه قال عائشة رضي الله عنها استدلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بأنه مات في حجرها ولم يوصي فمتى أوصى ونحن نعلم علم اليقين ان عائشه اعقل واذكى من ان تريد نفي الوصيه السابقه على كونه محتضرا عليه الصلاه والسلام لان هذا يهم كل انسان كل انسان يستطيع ان يقول لعائشه اوصى قبل ذلك لكنها لا تريد هذا لان تسال فيقال هل اوصى عند موته بشيء فيكون جوابها محمولا على سؤال هل اوصى عند موته بشيء حتى لا يقال ان عائشه رضي الله عنها من ابله البلها حاشاها من ذلك هي من اعقل النساء واذكى النساء وادين النساء فمرادها بذلك ما يدل عليه السؤال وهو انهم سالوها هل اوصى متى عند موته فاجابت بهذا نعم